0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystu Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj rozpoczynamy studium Takiej szczególnej księgi Starego Testamentu. Jest to księga Hioba. Księga, która opisuje życie i zmaganie się z tym życiem człowieka, który chyba tak z imienia jest rozpoznawalny przez, przez wszystkich ludzi, przez wielu ludzi na pewno. Ponieważ cierpienia Hiobowe weszły w jakąś terminologię, która pokazuje że życie naprawdę może być bardzo trudne, że cierpienie może być często nie do zniesienia i przez kolejne tygodnie będziemy mogli zastanawiać się nad tym, co rzeczywiście wydarzyło się w życiu tego człowieka i chyba będzie to próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, gdzie jest Pan Bóg wtedy, kiedy człowiek cierpi, a szczególnie wtedy, kiedy jak nam się wydaje, Mówimy o człowieku, który jest dobrym, sprawiedliwym, szlachetnym, a jednak dotyka go pewna próba, pewne doświadczenia życia, które, które nawet jemu jest trudno znieść. Nie wiem, czy w przeciągu tych rozważań, które nas czekają przez najbliższe tygodnie, znajdziemy pełną odpowiedź, a może nawet wiem, chyba nie znajdziemy. Natomiast chciałbym, żebyśmy szukali takiej odpowiedzi, ponieważ życie o którym czytamy w tej starożytnej księdze, to jest życie, które czasami znajduje w jakimś stopniu odzwierciedlenie wśród współczesnych ludzi. Chcemy rozumieć życie, a więc chyba też potrzeba, żebyśmy w jakimś zakresie zrozumieli sens cierpienia człowieka albo powody cierpienia człowieka. Temu poświęcimy uwagę podczas, jak powiedziałem, najbliższych tygodni, które zajmą nam rozważanie tej starotestamentowej księgi. Razem ze mną w rozważaniu Pisma Świętego będą brali udział Halina, Waldemar, Zbigniew, ja na imię mam Mariusz. Rozpocznijmy rozważanie tego niełatwego zagadnienia wspólną modlitwą. Bardzo proszę.
1: ukochana Ojcze, dziękujemy Ci za sposobność spojrzenia na życie człowieka, który przeżywał bardzo wiele, ale wiele osób dzisiaj współcześnie żyjących mogą powiedzieć, że ich doświadczenia są podobne. Panie, pozwól nam znaleźć może i odpowiedzi i Ciebie w tym bardzo trudnym miejscu, w jakim się znajduje człowiek, gdy cierpi. Gdy dotykają go różnego rodzaju doświadczenia. Prosimy zatem o przewodnictwo, ducha Twojego świętego, obecność, abyś pozwolił nam zrozumieć, dostrzec czy znaleźć wskazówki, które pozwolą nam dostrzec sens i koniec tego, co może przynieść doświadczenie, jakie przechodzimy w życiu. O to proszę przez Pana Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela, o Twoją obecność i błogosławieństwo na to całe studium, całego kwartału i tej naszego. Tutaj studium,
0: także amen. amen. Moi drodzy, rozpoczynamy rozważanie Księgi Hioba, jak powiedziałem, ale nie będziemy od razu zanurzali się w ogrom jego cierpienia. Właściwie takie, na, taki nadrzędny temat, który nam towarzyszy, czy tytuł rozważania, to koniec. I to jest chyba takie dobre, bo możemy spojrzeć na koniec jego życia. Ten opisany w Piśmie Świętym. I dlatego rozważanie tej Księgi Hioba rozpoczniemy od 42 rozdziału Księgi Hioba. I bardzo bym prosił, żeby ktoś przeczytał może wersety od 10 do 17.
2: Pan zmienił los Hioba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Hiobowi w dwójnasów wszystko, co posiadał. Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy jego dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu i wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego i dał mu każdy z nich po jednym srebrniku i po jednym złotym pierścieniu. A Pan błogosławił ostatnie lata Hioba więcej aniżeli początkowe, tak iż miał czternaście tysięcy owiec sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc parwołów i tysiąc oślic. Miał także siedmiu synów i trzy córki. I nazwał pierwszą Jemina, gołąbek, drugą Kesja, miły zapach, a trzecią Terena, chupku, plakonik do pachnideł. W całym kraju nie było tak pięknych kobiet jak córki Hioba i dał im ojciec ich dział dziedziczny wśród ich braci. Potem żył Hiob jeszcze 140 lat, oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do czwartego pokolenia i umarł Hiob stary i syty dni.
0: No myślę, że podczas rozważania tej księgi będziemy często mieli powód do smutnej miny natomiast w tej chwili chyba mamy powód do radości, prawda? Lubimy takie historie, które nawet jeżeli są pełne naprawdę wielkiego zamieszania i cierpienia, dobrze się kończą. Gdybyśmy tak chcieli swoimi słowami opowiedzieć właściwie, no, jak wyglądało życie Hioba po cierpieniu, które, którego doświadczył?
3: Trochę tak bajkowo, aż tak trudno do uwierzenia. Yy, dlatego Myśląc o tym, jak to miałoby na tej Ziemi być w przyszłości, tej, której my czekamy, że wszystkie nasze problemy pójdą, jak gdyby, w zapomnienie i później będziemy żyć szczęśliwie, no to jest jakieś przyjemne, przyjemna nadzieja. Z drugiej strony, jak w każdej bajce, zanim ten szczęśliwy koniec nastanie to przedtem jest no wiele problemów i trudności. Mam mieszane uczucia, czy chciałbym jedno i drugie. Może wolałbym, żeby tak względnie średnio przejść przez całe życie i no. też na koniec też. A tu takie wielkie bogactwo, na koniec jeszcze większe niż było. Myślę, że chyba nie w tym jest istota tej jak gdyby historii, tylko co z niej wynikało. Jaki Job wyszedł z tego doświadczenia. Kim był, kim się stał, kim był przedtem, być może? Jak doświadczenia nieszczęścia wpłynęły na to, jak odbierał to szczęście na koniec? Kiedy
1: myślę o tej, 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 tej treści, myślę jeszcze o czymś innym. Zdarza mi się, że o pewnych przykrych doświadczeniach, chorobie, którą nawet może być bardzo bolesna, po pewnym czasie zapominamy, gdy się życie toczy dalej, że pewne rzeczy są przemijające i e, z perspektywy w zależności w którym miejscu jesteśmy dana sytuacja wydaje się beznadziejna ale okazuje się, że w przyszłości może nas czekać coś nies niespotykanego, niezwykłego i tu jest jakby tak tak odczytałem to, to przesłanie, że nie zawsze te doświadczenia, które przechodzimy one mają swój kres, one się kończą, a to co po nich następuje tylko, że tutaj jest tak pięknie to rozwinięte że ten wszystkiego w dwójnasób i e, nie wiem czy to zawsze się pokrywa, ale Jesteśmy bogatsi o pewne doświadczenia, które przeżyliśmy i przez to może w jakiś taki trochę może inny sposób wyrażone cierpienia przynoszą mimo wszystko korzyści i one są pewnym błogosławieństwem.
0: Widzę, że, się, baczcie, widzę, widzę, się nie widzę, widzę że nie możemy się powstrzymać od wyciągania już daleko idących wniosków, łącząc w to nawet nie wiem, przyszłość świata. Na razie mówimy o historii Hioba. Słuchajcie, kończy się cierpienie i nagle okazuje się, że no właśnie. Można odzyskać majątek. Znowu można mieć dzieci. W jego przypadku tak było. Żył 140 lat. Dla nas to jest, to jest bardzo długi okres czasu. Dzisiaj ludzie nie żyją tak od swojego urodzenia, a on od końca swojego nieszczęścia żyje tyle lat. Znaczy. Jego dzieci są zdrowe, córki piękne. Nie chcę, żebyśmy patrzyli na to, mówili, to jak bajka, bo jeszcze komuś się. Ta myśl spodoba, że to rzeczywiście jest literatura z, z tej dziedziny. Otóż nie jest to historia jak, jak bajka. Historia, która pokazuje, że w tym przypadku tak właśnie się potoczyła jego historia.
3: Żył długo i szczęśliwie.
0: Jak w bajce.
3: Chociaż w bajce. to nie jest
0: bajka. Słowo hmm. Boże, Ale gdybyśmy jest bajka. chcieli tak uściślić. Więc jak żył? Jak to było z tym długim życiem, szczęśliwym?
3: No, żył jeszcze, jak podają to 140 lat i znowu miał dzieci, znowu miał rodzinę i wszyscy byli szczęśliwi i bogaci.
0: Miał przyjaciół, chociaż tak. zauważyliście, że w tym, w tym opisu, opisie wielkiego szczęścia jest powiedziane, wtedy przyszli przyjaciele, kiedy odmienił się jego los. A więc nawet tutaj widzimy, że przyjaciele czasami pojawiają się w nieoczekiwanym momencie, to znaczy takim za późno, ale pojawili się. A więc zobaczcie, takie życie społeczne, rodzinne, ma bogactwo. Bardzo ciekawe stwierdzenie jest w tym, że gdybyśmy tak porównali początek i koniec tej księgi, Hiob tak naprawdę na koniec ma dwa razy więcej wszystkiego niż miał na początku. Czy tak zawsze wygląda życie?
2: Ale ja chciałabym jeszcze wrócić do myśli, bo w tej księdze jest często wspomniany tylko Hiob. A tutaj jest powiedziane, że miał synów, miał córki, więc w tym całym cierpieniu również wytrwała i była przy nim żona. Jego żona. I to jest bardzo ważne, bo wsparcie tej najbliższej osoby w tak ciężkim i trudnym doświadczeniu z tego też widzimy, że no, tych dalszych, bliskich osób możemy wnioskować, że ich nie było. Byli tylko przyjaciele, można powiedzieć dalsi, dalsi przyjaciele, którzy raz wspierali go pozytywnie, a raz to wsparcie mogło być bardzo przygnębiające z tego, co czytamy, prawda? Obwiniające. A jednak mm, można wnioskować, że jednak ta żona cały czas przy nim trwała i była. No i Pan Bóg obojgo pobłogosławił.
0: Wszystko się jakoś szczęśliwie poukładało. Słuchajcie, ma dzieci. Zdrowe dzieci. To jest wielkie błogosławieństwo. Patrzy na swoje córki. Są piękne. O ich urodzie mówią wszyscy w całej okolicy. To też jest dla rodziców bardzo przyjemne. Eee, I takie stwierdzenie. Co ty tym myślicie? Że Hiob umarł w syty dni. Syty to znaczy jak?
3: nacieszył się tym życiem. Jakby tak. się
0: najadł dobrze prawda? Tak. tym wszystkim, co jest. Nie wiemy dokładnie, jak długo żył, ale jeżeli po tym całym doświadczeniu mógł jeszcze oglądać swoje dzieci i wnuki do czwartego pokolenia, no więc wnuki, prawnuki, praprawnuki i słuchajcie, naprawdę naprawdę cudownie odmieniony los. Może jeszcze bardziej będziemy mogli to docenić wtedy, kiedy podczas któregoś z rozważań zobaczymy, co przechodził wcześniej.
3: Musimy chyba sobie dodać, że to szczęście, które tu jest opisane jest adekwatne do okresu, do czasu życia Hioba, prawda? My dzisiaj postrzegamy szczęście bardziej różnorodnie. Niekoniecznie potrzebujemy bogactwa, pieniędzy, niekoniecznie potrzebujemy wiele rzeczy, a nawet wielkiej rodziny. Może czasem zależy nam na szczęściu tylko jednej osoby, prawda, żeby z nami była. Więc... Ale to, co daje szczęście w danym poczuciu dla każdego człowieka, żeby być tym sytym. Jeżeli chcę być szczęśliwy z tą jedną osobą i długo żyć szczęśliwie i zdrowo, to wyczytuję tę obietnicę w życiu Hiobia również dla siebie, nawet tą wiele skromniejszą.
0: Szczęście to, że jest względna, ale no Hiob rzeczywiście miał powody do tego, żeby być szczęśliwym, i był szczęśliwym, co też jest wycie ważne. Bo kiedy mówimy czasami o tym, że człowiek przeżywa trudny czas to niekiedy zaważa to na całej przyszłości. Nawet jak dostaje dobre rzeczy od Pana Boga, to nie potrafi tym się do końca cieszyć. Hiop umarł stary, ale najedzony tym życiem, które otrzymał. Byśmy powiedzieli, miał szczęście. Tak czasami bywa w życiu, ale nie zawsze. Bo podczas tego naszego rozważania w tym tygodniu mogliśmy też pokłonić się nad przykładami życia innych ludzi, którzy niestety o których w końcu nie możemy przeczytać, że umarli starzy i syci dni. Jakie historie, czy jakie przykłady historii z Pisma Świętego moglibyśmy przytoczyć mówiących o ludziach, którzy no, po prostu umierali w zupełnie innych warunkach? Pierwszy przypadek, Abel, młody człowiek,
1: wierzący, wierny. Jego życie zostało bardzo, bardzo bardzo krótki moment, znaczy zostało przerwane, kiedy no. on był u szczytu swojego rozwoju, sił rozwojowych. Kiedy rozpoczynało no. się życie, tak. Kuriarz, dojrzały mężczyzna, oddany żonie, wierny królowi. Wydaje się też sprawiedliwy i w sumie bardzo pozytywna postać. Również e,
0: nie z własnej winy, bez przyczyny, znaczy przyczyna tam była, ale też ginie. No więc ginie jako, jako ktoś, kto jest wierny królowi do samego końca. Jakie inne postaci moglibyśmy zauważyć, właśnie takie tragiczne, kiedy patrzymy na ich życiorysy?
3: No na pewno kapłan Heli, którego giną dzieci, w końcu on sam. I to z tym, tym razem z własnej winy. Bo Tamci wymienieni, Abel czy Uriasz, to zdradziecko, prawda? Heli z kolei poprzez swoje zaniechanie właściwego wychowania, zaniedbania, pobłażania, dopuścił do, do, do ogromnych przestępstw w świątyni, w związku z tym ginie też w paskudny sposób. No i chociaż no, były to osoby poświęcone. Dobrze by się powodziło w życiu, tyle tylko, że zaniedbywał obowiązki, które należały do niego.
0: Jeżeli mogę dodać, zobaczcie, tak, moglibyśmy zauważać wiele uchybień w życiu Helego, ale mówimy o tragizmie chociażby w ten sposób, że ostatnie myśli to są myśli twoi synowie zginęli, prawda? A on spada z krzesła i łamie sobie kark. A więc właściwie umiera w rozpaczy, jest, jest załamany. Tragedia. Na pewno nie umiera, stary tak, ale to nie jest sytoźni. Okropne myśli przed śmiercią.
3: Ale z Josiaszem to jest no, makabrycznie z jednej strony. Wielki bohater, reformator. E, e, robi coś niezwykłego. E, jest kimś niezwykłym i dla Boga i dla ludzi, i dla swojego narodu. prawda? I potem cały ten dorobek życiowy, przepiękny dorobek życiowy, ten reformatorski, e, taki oddany Bogu. No jak gdyby o Bogu zapominał. o tym, że to on właśnie w jego wysłuchał, pobłogosławił mu, przedłużył mu życie.
0: Ale nie, nie, nie mówimy o Hiskiaszu, mówimy o Jozjaszu. O Jozjaszu. Jemu Bóg nie przedłużył życia, jemu Bóg nie. zapowiedział, że umrze młodo. Wiecie, ile miał lat Jozjasz, kiedy umierał? Ja policzyłem, o ile się nie mylę, to 39 lat. A więc jest rzeczywiście reformatorem, jest człowiekiem, który bardzo jest wierny Panu Bogu ale żyje ze świadomością, że umrze młodo. I tak rzeczywiście jest. 39 lat to nawet z naszej perspektywy. No człowiek w sile wieku, przed nim całe życie, a jednak ginie.
2: Sprawozdanie tutaj biblijne mówi, że król egipski, przez króla egipskiego Bóg przemówił. I mówił do Jazjasza, nie idź na tą wojnę. On był nieposłuszny. Tu też nasuwają się wnioski, chociaż do końca też dla nas no, nie zrozumiałe, dlaczego tak. No,
0: staramy się też zobaczyć przyczyny tej śmierci, no prawda? Właśnie. Ale nie zmienia to faktu, że w kraju pojawiła się żałoba. Mieli króla, który naprawdę chciał i chciał dobrze, i nagle go nie ma. Ale nie tylko historie Starego Testamentu dają nam takie przykłady. Spójrzmy na przykład na, jak to mówimy, pierwszego męczennika w Kościele chrześcijańskim Szczepana. Jak jest opisany koniec jego życia?
3: No nie chciałbym umierać taki ukamieniowany. No. To jest
0: coś... Ludzie rzucają w niego kamieniami. Dlaczego? Zrobił coś złego?
3: Nie, był dobry, ale nie podobało im się.
0: Żeby... No nie podobało im się, chociaż nawet jak patrzyli na niego, to Pismo Święte mówi, że jego oblicze były jakby oblicze anielskie, a więc jego wygląd był pogodny, życzliwy, serdeczny, jakiś niewinny. Wypowiadał słowa, które, które były zgodne z prawdą. Jakie z tego wnioski, słuchajcie? Czy ci, którzy umierają młodo, to są ci ludzie, którzy mają coś na sumieniu, a ci, którzy żyją długo, to są ci, którzy są lepsi? No chyba pytanie, które sprowadza was na manowce, prawda?
2: No właśnie, bardzo trudne do wytłumaczenia. I...
0: Czy w ogóle musimy to tłumaczyć?
2: Bo raczej nie.
0: No właśnie, to jest chyba bezpieczne. Zobaczcie, nie mówimy, nie mówimy tutaj o, o jakichś wnioskach, które musimy wyciągnąć. Nie musimy. Tak po prostu czasami wygląda życie. I nie wiemy dlaczego. Owszem, możemy doszukiwać się powodów, dla którego ktoś sobie komplikuje życie. Czasami tak jest, czasami możemy coś tam zauważyć. Ale chyba musimy być ostrożni. Po prostu tak czasami wygląda życie. Z jednej strony czasami widzimy, że zwycięża dobro i mówimy wspaniale, Bóg jest wielki. Ale widzimy, że na ziemi nie brakuje bólu, cierpienia, no, może zadziwiające jest to, że czasami poznajemy w tym bólu, cierpieniu ludzi, którzy potrafią to nie tylko z godnością, ale spokojem w sercu i z wiarą przeżyć. Ale moi drodzy, przejdźmy do Księgi Hioba. Mówimy o tym, że jego los się odwrócił. Nawet mamy takie, takie próby, dociekanie, czy rzeczywiście Bóg przywrócił go do jego pierwotnego stanu. Ale no jak myślimy? Wymienialiśmy przed chwilą, ile to dobra zaznał jeszcze przez te 140 lat, ostatnich lat swojego życia.
2: Myślę, że nie, dlatego że pierwotnym stanem i w ogóle założeniem, gdy Bóg stwarzał człowieka, to nie była śmierć.
0: Ale mówmy tylko o jego życiu.
2: A o jego życiu? I tak
0: umarł. No, to jest rzeczywiście los, Raz. który go nie ominął.
3: Dwa pytanie, czy Bóg mu odebrał pamięć o poprzedniej rodzinie? Chyba nie?
0: No właśnie, słuchajcie. No
3: tak.
0: Nie wiemy. Większość ludzi nie wie, jak to jest żyć ze świadomością, że ci zginęły dzieci. Prawda? Przedwcześnie zginęły. Zresztą, co to za myśl przedwcześnie? Rodzice nie powinni chować swoich dzieci. Powinno być odwrotnie. Został przywrócony, ale zobaczcie, przywrócony do swojego poprzedniego stanu. Ale o czym mówimy? Mówimy o majątku, mówimy o takich społecznych jakichś tutaj relacjach ale blizny miał. Na ciele?
3: Na duszy bardziej.
0: Ale na ciele pewnie też, skoro się drapał tak. jakąś tam skorupą, kiedy, kiedy wrzody go, go piekły, bolały. Natomiast wyobraźcie sobie te cierpienia duszy. Kolejne dzieci, nie wyobrażam sobie, żeby zaspokajały stratę dzieci, które się miało. Chociaż Dziękuję Bogu, że ja mówię to czysto teoretycznie. Ale próbuję sobie tak to właśnie wyobrazić. Jak myślicie? Zadawał w sobie pytania, dlaczego to wszystko? Mam
1: takie wrażenie, że nieraz są ludzie, którzy pamięcią o straconych dzieciach żyją i nie potrafią się uwolnić od tego i to jest dla nich ciężar. Są osoby, którym rodzą się nowe dzieci i mimo utraty pierwszego czy drugiego dziecka z jakiejś tam przyczyny tak potrafią się skoncentrować na życiu tych nowych dzieci i im wkładać serce, że jak gdyby ten ból zostaje gdzieś tak bardzo głęboko schowany i że może w jakichś momentach trudniejszych powracają we wspomnieniach, oglądając zdjęcia, czy to wtedy gdzieś to, to powraca i z pytaniem, co dalej, co, się z nim, co mogłoby być. Ale właśnie tak obserwuję, że są jakby dwie postawy. Niektórzy patrzą w przyszłość i na to, co mają, Niektórzy wręcz zostają, zamykają się, i mimo wszystko twierdzę, że ci, którzy patrzą w tą perspektywę dobrą, e, potrafią realizować pewne cele niż osoby, które się zamkną tylko we wspomnieniach i, e, i nie potrafią się wyrwać, przestać myśleć o, utraconym, o utraconych dzieciach. E, tutaj pokazane jest, ja tak patrząc na to, co tutaj dostrzegam właśnie w historii Hioba, że Hiob jakby jest zwrócona uwaga na przyszłość na to, co jest dalej, niż na to, co było wstecz. Jest tam tak niewiele powiedziane, prawie, że nic nie jest powiedziane o, o tej historii, że on tam wspominał. Trudno mi powiedzieć, jak, jaki charakter miał Hiob, ale, ale patrzę bardziej patrzę w przód niż do tyłu niekiedy.
0: Pocierpienie. Z całą pewnością. Nie musiał żyć przeszłością, ale nie musiał się od tej przeszłości odciąć. Chyba nie mógł.
3: My jesteśmy w o wiele szczęśliwszym położeniu niż Hiob z jednego chociażby powodu, Znamy obietnicę Ewangelii i wiemy, że Pan Jezus obiecał nam obeczeć nasze łzy. To jest zamykające jakby tę kwestię. Jo, nie wiem, czy miał świadomość tego. Był syty życia, wszystko mu tam się naprawiło i tak dalej. Niemniej jednak brakuje mi tam tego jednego elementu i być może... I także mógł mieć ten problem. Jak będzie ostatecznie? On wiedział, że będzie zmartwychwstanie i tak dalej. Ale czy miał świadomość, że Pan Jezus obetrze wszelką łzę, czyli to, ten ból, stratę, czy tak dalej, którą mamy, z jednej strony posiadamy w pamięci i będziemy posiadać, z drugiej strony nie będziemy boleć już nad tym.
0: Całe pokolenia stały przed podobnymi jakimiś dylematami, i ja bym proponował, żebyśmy może przeczytali taki urywek Nowego Testamentu. Otóż w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w czwartym rozdziale i w wersecie piątym czytamy o tym, że apostoł Paweł zapewnia już chrześcijan o pewnej rzeczywistości, która ich czeka. Która ma być chyba jakąś odpowiedzią na pytanie, jak żyć, jak rozumieć to życie. Jeżeli ktoś może, bardzo proszę, przez to nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie
1: przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i, ujawi, i ujawni zamiary serca. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Apostoł
0: Paweł mówi w kontekście sądzenia. A niestety tacy jesteśmy jako ludzie, że bardzo łatwo nam przychodzi osąd drugiego człowieka. Apostoł Paweł mówi, słuchajcie, nie chcecie popełniać błędu, to nie sądźcie, nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan który ujawni to, co ukryte w ciemnościach, objawi zamysły serc. A zobaczcie, rzeczywiście rozwiązanie jest u Boga i rozwiązanie jest nie teraz, tylko w przyszłości. Jaki fakt, jaki moment w historii otwiera nam zupełnie nową perspektywę? Przyjście Jezusa Chrystusa. Powtórne przyjście Pana Jezusa, więc to nowe życie, które, które rzeczywiście sprawi, że będziemy mogli wejrzeć w rzeczy, których teraz nie widzimy zrozumieć rzeczy, których teraz nie rozumiemy. I, I to nie jest naiwność, to jest wiara, że jest jakieś rozwiązanie, ale trzeba czasami wiele cierpliwości, żeby nie poddać jej, nie bić się z różnymi myślami, które sprawią, że stracę pokój w sercu, a rozwiązania i tak nie znajdę.
2: Chciałam powiedzieć, że w tym tygodniu to, co teraz rozważamy, to przydarzyło się pewnej rodzinie, młodej rodzinie, w której Żona, trzyletni syn i roczny syn zostali bez ojca. I właśnie to, co teraz czytaliśmy, nie sądźmy. Jednak znalazły się takie osoby, które prosto powiedziały na pewno to jest tak, bo zrobił twój mąż tak. Hmm. Jakie to jest bolesne.
0: Ile okrucieństwa w ogóle w tym jest. Wiecie, to jest dramat, że człowiek pozwala sobie na to, że zachowuje się, jakby był rzecznikiem prasowym pana Boga. Przemawia z autorytetem jak duch święty, nie wiedząc nic, albo wiedząc czy znając tylko pewne pozory sprawy. A przecież apostoł Paweł prosił wtedy Koryntian, 2000 lat nauki niektórym nie wystarcza do dzisiaj. Natomiast idąc dalej, zobaczcie, mówimy o przyszłości, o takim nowym świecie. Bo Biblia rzeczywiście nie zajmuje się tylko tym, co jest, ale pokazuje nam ten przyszły świat. W jaki sposób możemy odkrywać tajemnice tego przyszłego świata? Z jednej strony poznamy to, czego teraz nie znamy, co jeszcze tam jest pokazane w tym, w tym Bożym opisie yy, przyszłej rzeczywistości?
2: No to jest takie piękne, że Biblia to całość. I Stary Testament, i Nowy Testament, i nie możemy skupić się tylko. Na jednym fragmencie, albo na jednym wierszu, albo na jednej księdze. Mamy wiele innych treści, wiele innych obietnic, które studiujemy, czytamy i właśnie tak jest, właśnie co do tego zagadnienia, które teraz będziemy omawiać.
3: Mnie napawa radością i szczęściem to, że będzie jedno państwo, jedno królestwo, jeden władca, jedno prawo i będziemy odkrywać całą tą nową rzeczywistość. Jeżeli dzisiaj sobie zadajemy pytania, nie możemy znaleźć odpowiedzi, to nie dlatego, że Bóg skąpi nam e, tych odpowiedzi, że, że e, uwziął się, byśmy żyli w niewiedzy. Przeciwnie, on daje nam bardzo wiele, ale jak apostoł chyba Jan mówi, wiele mógłbym wam jeszcze napisać i podać, tylko nie znieślibyście, nie potrafilibyście tego dźwignąć. Nie posiadamy takiej percepcji, by przyjąć tę wiedzę, która jest tam gdzieś później obiecana nam, do której musimy dojść. Więc przyjmijmy pokornie to, co wiemy. To, co wiemy, jest wystarczające, by mieć dobrą nadzieję i mieć wytłumaczenie wystarczające na dzień dzisiejszy. Na dzisiejszy dzień mamy określoną prawdę. Wiemy o tym, że Pan Jezus przybędzie, ich zabierze ze sobą, że otrze wszelką łzę i że będzie nagroda w, tej niebie, w tym niebie, no i to powinno nam wystarczyć, prawda? Natomiast kiedy nasz umysł i, i nasza percepcja będzie gotowa przyjmować nowe możliwości, to będziemy odkrywać świat i, i pozostałe prawdy i odpowiadać sobie na brak odpowiedzi dzisiejszych pytań.
0: Tak, zobaczcie, kiedy spoglądamy na ten przyszły świat i czytamy, nie będzie śmierci, pięknie, nie będzie mozołu, nie będzie łez, nie będzie smutku. Ktoś powie, no to co będzie? No właśnie to, czego tutaj nie ma. Prawda? Dokładnie. Kiedy. Ale
2: zachodziłoby jeszcze takie pytanie, czy wszyscy mają taką perspektywę na takie życie?
3: No niestety nie. No, niestety. Niestety chyba nie. Ale
2: dlaczego nie?
3: Napisane że będzie to
0: resztka. Wiecie, nie znam odpowiedzi, dlaczego. Po prostu człowiek ma do wyboru przyjęcie pewnych bożych no. prawd objawionych albo ich odrzucenie. Inni jeszcze nie mieli okazji się z nimi zaznajomić, także różne są powody, że ludzie tego nie wiedzą. Natomiast jeżeli już ktoś bierze do, do ręki Biblię, to może zauważyć, że właśnie w każdym pokoleniu, które gdzieś jest w Biblii opisane, Bóg daje im przekonanie właśnie tej swojej ingerencji. Rozważaliśmy przecież w tym tygodniu słowa, które spisał prorok Daniel. Pamiętacie? o czym mówi w drugim rozdziale i w wersecie 44 swojej księgi.
1: Ustanowi królestwo, które nie przejdzie na inny
0: naród, tak. na wieczne, niezniszczalne. Zniszczy i usunie wszystkie królestwa, które stworzyli ludzie. Bóg nie niszczy dla niszczenia, ale rzeczywiście to, co ludzkie, to, co, to, co nie może być wiecznie, to zostanie usunięte, ale jego królestwo będzie trwało
3: wiecznie. To chyba oczywiste, skoro my jako ludzie jesteśmy grzeszni. Nie możemy... Tworzyć coś doskonałego, niegrzesznego. My sami tworzymy wadliwe rzeczy, no więc to nie może się ostać na zawsze. Doskonałą rzecz musi stworzyć Bóg. A więc On stworzy to wszystko. Ci, którzy chcieliby na swoją modłę w przyszłości tworzyć Królestwo Boże po swojemu, no tam nie będą mieli miejsca.
1: Znaczy jeszcze jak spoglądam na ten temat związany z przyszłością, dostrzegam tutaj przez całą Biblię i to jest tak niezwykle, jak Delikatnie Pan Bóg próbuje przedstawić takie fragmenciki tej, tej przyszłości, poszerzając ten obraz. Na samym końcu jest eksplozja, kiedy czytamy Apokalipsę. Tam jest takie bogactwo opisów, że aż, aż kipi z tym miastem wstępującym. Chodzi mi o formę, którą tak jakby Pan Bóg chciał nie od razu, tylko stopniowo nawet w historii Hioba, którą teraz poczyliśmy i tym szczęśliwym zakończeniu. To jest taka namiastka, przedstawienia także czegoś, co Pan Bóg ma przygotowane dla człowieka. Kiedy mówi o, o Izajaszu, zupełnie inny prorok, mówiąc o nowej ziemi, mówi, a wiek człowieka jak wiek drzewa. Znowu mamy, jak tu powiedzieć ludziom o wieczności, którzy nie znają takiego pojęcia Żydów, mówi, a wiek jak drzewo, które jest prawie ktoś, kto będzie miał 100 lat, to no dopiero tam coś jakieś nieszczęście go możesz podstawać. Umrze
0: dopiero wtedy, to tak. rzeczywiście... To chyba nie jest jeszcze ta perspektywa, o której mówimy. Ja wiem,
1: ale chodziło mi o to, Mariusz, że w jaki sposób, kiedy ludzie byli bardzo związani z tą, tutaj z tym życiem to, i, i wszystko pokładali, to Pan Bóg próbował przekazać, słuchajcie, jest coś, co wykracza poza tę rzeczywistość, którą znacie. I tutaj Biblia to dostrzegam. To jest
3: historią i w sposób historyczny też pokazuje, jak następuje progres od czasów patriarchalnych, najwcześniejszych, jakie było rozumienie zbawienia, jakie było, jakie było zmagania i tu HIOP właśnie pokazuje w tych swoich zmaganiach wcześniej, prawda? Próbuje zrozumieć pewne kwestie. Jakie jest wtedy zrozumienie i następnie mamy dalsze, kolejne etapy. Potem, kiedy już jest państwo izraelskie, prawda? jak jest poznanie, Daniel właśnie, który pokazuje, a potem okazuje się, że jeszcze są proroctwa nowotestamentowe, które mówi o tym, jak wzrośnie poznanie przy końcu czasów jeszcze bardziej wzrośnie poznanie i jeszcze bardziej ludzie będą więcej wiedzieli niż do tej pory wiedzieli. Czyli my odkrywamy cały czas na podstawie tego samego Pisma Świętego mamy postęp w poznawaniu spraw Bożych i zrozumienia tych.
0: No zobaczcie, kiedy zadawałem pytanie, jaki jest koniec historii Hioba, to w zasadzie to było takie pytanie jako skrót myślowy. No co to koniec, że umarł będąc syty dni? No tak się kończy ta księga. Ale to nie, jest, to nie jest koniec historii Hioba. Bo kiedy mówimy o tych bożych zamierzeniach, żeby stworzyć jakieś wyjątkowe królestwo, wieczne królestwo, bez śmierci, bez łez, bez smutku, bez trudu, no to ja jestem głęboko przekonany, że Hiob właśnie tego też doświadczy. A więc tamto było tylko szczęśliwym zakończeniem pewnego etapu jego życia. No ale właśnie, wchodzimy w zagadnienie, no chyba mówimy teraz już o podstawie wiary chrześcijańskiej, Mówimy o zmartwychwstaniu. Mówimy o zmartwychwstaniu. E, czy Hiob miał nadzieję zmartwychwstania?
2: Na pewno miał, bo powiedział: Ja wiem, że mój odkupiciel żyje i nad moim prochem stanie.
0: Jako ostatni. Tak. Potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniono od swego ciała będę. będę oglądał Boga. Moje oczy zobaczą go, moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc. Ot, znowu można powiedzieć takie poetyckie jakieś, takie, no nie wiem, my tak na co dzień nie mówimy, ale on całym sobą pragnął tego i wiedział, że nawet jeżeli rzeczywiście jego ciało prawie, że ulega rozkładowi zobaczcie, mój odkupiciel nad moim prochem stanie jako ostatni. Wypisz, wymaluj Chrystus przychodzący, prawda?
3: Biorąc pod uwagę, że to jest najprawdopodobniej pierwsza księga Biblii, którą została napisana, e... No to pokazuje, jak patriarchowie byli przekonani, żyli tą prawdą, wiedzieli i znali ją. Mm -hmm. Czy
0: wiedzieli wszystko? Sam zasugerowałeś? Nie. Nie, nie.
3: Pozwólcie, że przeczytam słowa z
0: pierwszego listu Piotra. Otóż, kiedy apostoł Piotr, bo właśnie jak wspomniałem, pisze swój pierwszy list, to między innymi, a będę czytał słowa z pierwszego rozdziału, werset 10, 11. Mówi, zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Oczywiście moglibyśmy teraz mówić, o niezwykłym dziele Pana Jezusa, które tutaj jest pokazane, ale nawet o prorokach Starego Testamentu czytamy, że to chcieli wybadać, na który czas, jak to wszystko się poukłada. A więc, kiedy nawet mówimy o prorokach, których no, postrzegamy jako ludzi, którym Bóg objawia pewną prawdę, to prawda, ale oni o to zabiegali, starali się zrozumieć, dociekali. I tak jak powiedziałeś, Bóg im dawał pewne poznanie. Dawał im pewne poznanie. Na tyle, na ile byli w stanie to zrozumieć, ale każdy wierzący człowiek żył z nadzieją, że śmierć nie jest końcem, że przyjdzie dzień zmartwychwstania, że będzie to związane z sądem Bożym. Tak. Ale wszyscy będą mogli żyć wiecznie. Że cierpienie, dzisiaj tego nie rozumiem, ale kiedyś Bóg mi powie, jak to jest.
3: To no jeszcze jedna kwestia jest bardzo ważna tutaj w historii Hioba. Do końca zachował tę wiarę. To jest przepiękna rzecz. Mimo zmaga różnych prawda z tym swoim losem, to przecież zachowuje wiarę. I on to jest taki przykład tej niezłomnej wiary, jaką powinien zachować. I kiedy jest, czytamy o czy w końcowych innych księgach, to jest ta mowa o tym zachowaniu wiary. Nawet sam Pan Jezus zadaje pytanie, prawda, czy jak wróci to z znajdzie tych, co zachowają wiarę, więc to jest ten element, który od początku do końca jest bardzo istotny.
0: Zobaczcie, przychodzi Pan Jezus do domu Łazarza, czy właściwie Łazarza już nie ma, bo umarł, ale rozmawia z Martą i obiecuje jej zmartwychwstanie twój brat. Co ona odpowiada? No wiem, że zmartwychwstanie, czy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
3: Tak, jakieś pojęcie. A
0: więc zobaczcie, cierpi to Bo tak sobie to wyobrażam. Ta żałoba jest prawdziwa. Ale ona wie, że Bóg ma rozwiązanie. To znaczy, wtedy jeszcze nie wiedziała, że Jezus miał w ogóle ekstra rozwiązanie na ten moment. prawda? Że Łazarz wstał niedługo później z grobu. Ale to, co powiedziałeś. Człowiek wierzący idzie przez życie i nie zawsze je rozumie. Przecież nawet Marta, później Maria powtarza. Mówi, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Czyli istnieje takie poczucie nawet, Wiecie prawdy, no Jezus, Jego obecność rozwiązuje wszystkie problemy, ale, ale nie było ciebie, więc już sobie w jaki sposób wytłumaczyli, dlaczego On umarł, nie rozumiejąc niczego.
3: Do dzisiaj wielu ludzi wciąż osądza Boga, jak gdyby w kwestii swoich nieszczęść, że pewnie nie służy. A
0: może właśnie to jest sposób na to, żebyśmy zastanowili się i potrafili naprawdę zamknąć usta? Żebyśmy się nie wdawali, wiecie, w pytania, co myślał Bóg, kiedy to i to się działo. No, to wiecie, to jest już naprawdę szaleństwo. Co myślał Pan Bóg? Ja mam, ja mam odgadnąć myśli Pana Boga.
3: Ja mam zachować wiarę.
0: No właśnie. Nie chcę powiedzieć, że nie mamy dociekać, bo to jest naturalne. Bóg nas stworzył jako ludzi ciekawych. Wiecie, ciekawość jest taki, takim motorem rozwoju nawet człowieka. Kiedy pytam dlaczego, to jest źródło wiedzy i tego wszystkiego... Tak nas po prostu Pan Bóg skonstruował. Ale mądrość i chyba właśnie ta dojrzała wiara sprawia, że czasami mówimy, nie wiem, ale ufam, że Bóg wie.
2: Ja chciałam powiedzieć, że nie tylko dawniej byli tacy ludzie, ale w obecnym czasie, w dzisiejszych dniach są tacy ludzie. Osobę, którą odwiedzam i spotykam po ciężkim wypadku, ona mówi, że ja dzięki temu, że mam wiarę, że Pan Bóg wie o moim losie, ona jest uśmiechnięta. Ona jest, no, taką daje miłą atmosferę dla osób, z którymi się spotyka w podobnych sytuacjach. I ważne w takim momencie dla takich osób jest zapewnienie, że jednak jesteśmy z nimi, jeśli nie fizycznie, to wspieramy ich poprzez modlitwę. Zanosimy ich na rękach modlitwy, a Pan Bóg niech prowadzi sprawę.
0: To prawda, moi drodzy. Nie na darmo apostoł Paweł pisząc do Koryntian w dziesiątym rozdziale pierwszego listu w wersecie 11 mówi, że cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Całe życie mamy na to, żeby dojrzewać w tych sprawach, ale nawet jeżeli poznajemy te różne historie biblijne, które pokazują nam życie z różnych stron, to może przytoczę jeszcze inne słowa z tego samego pierwszego listu do Koryntian, gdzie Paweł ma świadomość jak jest naprawdę i mówi tak bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Hm. Ale trzeba być chyba dojrzałym człowiekiem, żeby tak stwierdzić. Mam pewne granice. Dobrze o, nim, o tym wiedzieć. Po to, żeby nie szarpać się z życiem własnym albo żeby też się to nie przerodziło w takie szarpanie się z Panem Bogiem. Bo to wcale nie pomaga a wręcz czasami zamyka właśnie drogę do tego, żeby znaleźć jakieś ukojenie, nawet wtedy, kiedy życie układa się inaczej niż tego pragnie. I mam taką głęboką nadzieję, że to, co się wydarzy przez najbliższe tygodnie, kiedy będziemy sięgali do tej księgi, nie zawsze łatwej, że będziemy szukali odpowiedzi na pytania, które się rodzą w sercach ludzi. Jeżeli znajdziemy jakieś odpowiedzi, to bądźmy Bogu wdzięczni. A jeżeli będziemy mieli znowu zestaw takich różnych pytań, na które nie ma odpowiedzi, pozostaje nam wiara i zaufanie, że, że Bóg naprawdę potrafi wszystko doprowadzić do dobrego końca. Nawet jeżeli ten dobry koniec nastąpi w momencie powrotu Pana Jezusa. Dziękuję Wam za uwagę, za wspólne myśli, za to, że się dzieliliśmy nimi. A dziękuję Panu Bogu za to, że daje nam Słowo Boże. I może właśnie w modlitwie podziękujmy Mu za to.
2: Święty i wszechwiedzący, Stwórco i Panie, dziękujemy, że mamy Twoje słowo, do którego możemy w każdej chwili, kiedy mamy pragnienie, kiedy czujemy potrzebę, otwierać je, czytać, a Ty daj, daj nam zrozumienie takie, jak chciałbyś, aby było w naszych myślach. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że. Mogliśmy właśnie po części rozważać to słowo, ale zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie pojąć cierpienia, bólu, które dotyka naszych bliskich, znajomych, ale oddajemy to wszystko Tobie i Ty każdego z nas prowadź. Dziękujemy Ci, że zawsze z nami jesteś. Przez zasługi Pana Jezusa za to dziękujemy i o to prosimy. Amen. Amen.
0: Jeszcze raz dziękuję wam, ale dziękuję wszystkim tym, którzy w tym naszym rozważaniu również brali udział. Chciałbym oczywiście wszystkim życzyć Bożego błogosławieństwa na te kolejne rozważania, które będą przed nami. I może tylko zapowiem, że w przyszłym tygodniu będziemy rozważali dalej Księgę Hioba, zastanawiając się nad tematem wielkiego boju, który tam jest właśnie opisany. Wielki bój między, między Bogiem, a jego przeciwnikiem szatanem. Ciekawe, pasjonujące zagadnienie, ale będziemy mogli je zgłębiać tylko dlatego, że jest to częścią Bożego objawienia. Tej księdze również. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i mam nadzieję do szczęśliwego spotkania już za tydzień.